0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um einen Chatbot in der Pflege. Zu Gast heute Dr. Florian Kaspari, er ist Geschäftsführer der Töchter- und Söhne-Gesellschaft für digitale Helfer MbH in Berlin. Herr Dr. Kaspari, ein Chatbot in der Pflege, das klingt spannend und etwas sehr zukunftsweisend zugleich. Das müssten Sie uns ein bisschen näher erläutern.
1: Sehr gerne. Vielen Dank zuerst einmal, dass ich in dem Podcast dabei sein darf. So viel Zukunftsmusik sind Chatbots gar nicht, denn... Für Verbraucher erbringen Chatbots im Gesundheitswesen bereits jetzt eine Vielzahl von Services. Das beginnt bei der Buchung von Dienstleistungen und Terminen bis zur Beantwortung von Fragen im Kundenservice. Aber auch die Diagnose von Krankheiten ist etwas, was Chatbots bereits erfüllen. So gibt es den Chatbot Ada Health oder Symptomate. Hier kann man aufgrund seiner Symptome zu einer Diagnose kommen. Während der Corona-Pandemie hat die Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenärztliche Bundesvereinigung ein Chatbot zum Thema Covid-19 eingerichtet. Aber auch im Bereich der Prävention gibt es schon eine Reihe von Chatbots, zum Beispiel den Stresscoach von Wöbot. Und wir bei Techter und Söhne haben uns gesagt, ja, das, was in anderen Bereichen funktioniert, das sollte doch auch in der Pflege funktionieren. In Deutschland gibt es knapp fünf Millionen pflegebedürftige Menschen, die äh, davon werden zwei Drittel von Angehörigen und ehrenamtlichen Pflegenden betreut. Und diese Zielgruppe die hat einen enorm hohen Informations und Beratungsbedarf. Diesen Beratungsbedarf, glauben wir bei Töchter und Söhne, können wir durch einen digitalen Pflegeberater decken. Deshalb haben wir letztes Jahr begonnen, uns umzuschauen, einen digitalen Pflegeberater umzusetzen. Und wir sind jetzt so weit, dass unser digitaler Pflegeberater wirklich zu den häufigsten Fragen rund um die gesetzliche Pflegeversicherung beraten kann. Nochmal kurz zusammengefasst, Zielgruppe sind pflegende Angehörige, ehrenamtlich pflegende Betroffene, aber auch alle sonstigen an der Pflege interessierten Personen.
0: Wie würden Sie den Chatbot einstufen? Also ersetzt er bisherige Angebote, beispielsweise eine Beratung per Telefon oder eine Beratung, die ich mir ohnehin vielleicht, wie es so schön hast, ergoogeln kann? Oder ergänzt er bestehende Angebote? Wie würden Sie ihn positionieren wollen? Also würden Sie ihn in einer Art Ausschließlichkeit sehen oder würden Sie ihn in Rahmen eines vielfältigen Angebots sehen, dass der Chatbot eines von vielen ist? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also erstmal denke ich, dass ein Chatbot sehr gut häufig wiederkehrende standardisierte Fragen beantworten kann. Gleichzeitig ist unser digitaler Pflegeberater ein Service, der in der Versorgungslandschaft seinen Platz, Platz findet. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier Rahmenbedingungen gesetzt, zum einen im SGB 11, aber auch der GKV Spitzenverband hat Rahmenbedingungen für den Einsatz von Chatbots in der Pflegeberatung gesetzt. Und dort heißt es ganz klar, dass ein Chatbot eine Ergänzung zur Pflegeberatung sein kann und darf. aber Pflegebedürftige und die Angehörige grundsätzlich immer noch den Anspruch auf eine persönliche Pflegeberatung haben. Ich denke auch, dass hier die Zukunft liegt. Das heißt, wenn man ähm, abends, nachts Fragen hat, die man sehr schnell beantwortet haben möchte, dann kann der Chatbot diese Fragen beantworten. Aber sobald der Chatbot an seine Grenzen stößt, dann sollte auch immer der direkte Kontakt entweder zu einer Telefonhotline sein oder zu einem Pflegeberater, der dann den Chat übernimmt und direkt die Fragen persönlich beantworten kann.
0: Ich steige noch mal weiter in die Thematik ein und würde mal gerne so ein wenig zur Finanzierung fragen oder zu Kosten. Wie würde sich dann dieser Dienst finanzieren, beziehungsweise wie finanziert er sich jetzt? Muss ich als, als Fragender Kosten tragen oder... Wer trägt dann die anfallenden Kosten?
1: Also momentan ist es so, dass wir, würde mal sagen, noch in, uns in der Entwicklungsphase befinden, beziehungsweise wir haben eine Version 1.0, wie wir sie nennen. Das heißt, der Chatbot beantwortet oder kann bereits eine Vielzahl von Themen beantworten, aber hier ist auch noch sehr viel Zukunftsmusik drin. Es ist so, als, dass als Leistung kann man sich es vorstellen, dass die Pflegeberatung durch den Chatbot genauso finanziert wird, wie die Pflegeberatung durch einen Pflegeberater. Das heißt, hier haben auch die Aufsichtsbehörden ganz klare Regularien getroffen, wie die Finanzierung letztendlich durch die Pflegekassen erfolgen darf. In anderen Worten, alle unsere Services von Töchter und Söhne sind für den Endverbraucher Kostenlos. Kostenlos bedeutet jetzt nicht, dass für niemanden Kosten auftreten, aber der Pflegebedürftige oder Angehörige bezahlen jetzt nicht Töchter und Söhne direkt, sondern die Kosten werden als Leistung durch die Pflegeversicherung erbracht. Man kann sich das also so vorstellen, wie wenn man zum Arzt oder Physiotherapeuten geht, man zückt seine Versichertenkarte und am Ende rechnen wir mit der Pflegeversicherung die Leistung ab.
0: Brauche ich dazu einen Account oder ein Login oder ist es sehr niederschwellig? Also komme ich auf irgendeine Landingpage und kann dann dort äh, den Chatbot nutzen oder muss ich, muss ich ein Konto eröffnen?
1: Momentan ist es so, dass der Chatbot allen Interessierten kostenlos und auch frei zur Verfügung steht. Hintergrund ist, dass ein Chatbot trainiert werden muss. Im Rahmen der Entwicklung sind wir so vorgegangen, dass wir zuerst eine Literaturrecherche gemacht haben und dann auch gemeinsam mit der Charité nochmal Pflegeberater befragt haben, was sind denn die häufigsten Themen, die bei pflegenden Angehörigen auftreten. Daraus hatten wir dann eine Top-Ten-Liste äh, der Themen, die wir bearbeitet haben. Aber ein Chatbot muss trainiert werden, das heißt, wir müssen beobachten, was für Fragen stellen denn die Angehörigen und auch, wie werden die Fragen gestellt. Ein Pflegebedürftiger oder Angehöriger wird nicht fragen, was ist der Entlastungsbetrag, denn er weiß vielleicht gar nicht, dass es einen Entlastungsbetrag gibt. Ein pflegender Angehöriger wird vielleicht fragen, wie kann ich Hilfe beim Einkaufen bekommen. Und der Chatbot muss dann die Absicht erkennen. Deshalb haben wir gesagt, in der jetzigen Phase ist es für uns wichtig, möglichst viele Beratungsgespräche durchzuführen. Wir haben auch daher letztens eine, einen kleinen Beta-Test gemacht. Wir haben mehrere tausend pflegende Angehörige angeschrieben und sie gebeten, sich mit dem Chatbot zu unterhalten, sich mit dem digitalen Pflegeberater zu nutzen. Wir haben dann die Fragen analysiert und dann den Chatbot weiter trainiert. Künftig ist es so, dass die Pflegeversicherungen entscheiden können, ob der Chatbot frei verfügbar ist oder ob man sich vorher anmelden muss. Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber zwei verschiedene Paragraphen geschaffen hat. Das ist einmal der Paragraph 7 im SGB 11 und einmal der Paragraph 7a im SGB 11. Die Unterscheidung, einmal geht es um allgemeine Informationen. § 7. Allgemeine Informationen dürfen frei verfügbar sein. Das heißt, eine Pflegeversicherung oder auch ein Pflegestützpunkt könnten unseren Pflegeberater auf ihrer Webseite einbinden und das Angebot direkt verfügbar machen. Würde die Abrechnung nach dem § 7a erfolgen, dann darf es nur der Zielgruppe der Anspruchsberechtigten zur Verfügung stehen. Das heißt, in dem Fall müssen wir oder die Pflegeversicherung vorher prüfen, liegt ein Pflegegrad vor und ähm, davor ist ein kleiner Check notwendig.
0: Sie haben es gerade so ein wenig angesprochen, wie dieser Chatbot gefüttert wird, nenne ich das mal. Also auf der einen Seite über ein ständiges Nachjustieren Ihrerseits in Absprache mit Fachleuten ist auch an etwas sowas wie künstliche Intelligenz gedacht, dass dieser Chatbot von alleine auch weiterlernt, vielleicht auch sogar im Gespräch, das ich mit ihm habe?
1: Eigentlich müsste ich jetzt antworten, ja, weil künstliche Intelligenz ein Passwort ist, was jeder gerne hört. Ähm, tatsächlich liegt hinter unserem Chatbot auch eine künstliche Intelligenz. Das ist IBM Watson. IBM Watson stellt die technologische Grundlage dar auf der unser digitaler Pflegeberater aufsetzt. Ich würde es eher als Machine Learning bezeichnen. Das heißt, der IBM Watson kann natürliche Sprache erkennen. Wenn ein Benutzer eingibt, ich suche einen Pflegestützpunkt in Berlin, dann kann die natürliche Sprache erkannt werden, die Absicht. Ich suche etwas, auch was ich suche. Ich suche einen Pflegestützpunkt und wo suche ich es? In Berlin. Das ist in gewissermaßen schon eine künstliche Intelligenz. Trotzdem muss der Chatbot trainiert werden. Das heißt, wir müssen erstmal die Absichten definieren. Womit kommt denn jemand zu dem digitalen Pflegeberater? Wir müssen die Antworten einpflegen. Und dann müssen wir ständig beobachten, was für Fragen stellt der Benutzer und müssen diese Fragen dann den sogenannten Intents oder Absichten zuordnen. Das ist auch etwas generell bei Chatbots, was man nicht unterschätzen darf, dass man eine Fachredaktion braucht, die nicht nur technisch basiert ist, sondern die auch inhaltlich in dem Thema ist. Deshalb haben wir auch von Anfang an ein, ein Qualitätskonzept erstellt und auch Qualitätsstandards definiert, denn wir müssen natürlich sicherstellen, dass alle Antworten inhaltlich, fachlich wichtig sind. Wenn es eine Gesetzesänderung gibt, dann muss auch gleich am nächsten Tag wieder die wichtige Antwort ausgespielt werden. Das heißt, dieser Redaktionsaufwand ist neben dem technischen Betrieb schon ein erfolgskritischer Faktor. Das Gesundheitswesen kämpft auch mit häufig wechselnden Richtlinien, Gesetzesänderungen. Es gibt neue Themen und die Fachredaktion muss diese Themen im Auge behalten, das Nutzerverhalten analysieren und dann entsprechend auch die Inhalte anpassen und ergänzen.
0: Zum Ende des Podcasts schaue ich immer so gerne etwas in die Zukunft. Das ist zum Teil schwierig, zum Teil ist es spannend. In Ihrem Falle, wo würden Sie den Chatbot oder dieses Konzept dann in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren sehen? Und wäre es Ihrer Meinung nach auch übertragbar auf andere Bereiche? Also jetzt nicht nur im Bereich der digitalen Pflegeberatung, sondern das Gesundheitswesen ist ja sehr breit in der Fülle dessen, was ich gerne an Informationen bekommen möchte. Also könnten Sie sich beispielsweise auch bald ein Chatbot vorstellen für Erkrankungen, die ich habe? Also die Frage ist im Grunde genommen, wo würden Sie konkret jetzt diesen digitalen Pflegeberater sehen und wo würden Sie vielleicht dieses Konzept insgesamt in ein paar Jahren sehen?
1: Wie ich ja eingangs gesagt hatte, es gibt bereits schon eine Vielzahl von Szenarien, in denen Chatbots in der Versorgungslandschaft eingesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass die Angebote immer umfangreicher werden. Am schönsten, wenn man in die Zukunft schaut, finde ich den Blick nach China, wechat Mittlerweile kann über WeChat so gut wie alles erledigt werden. Und hier sehe ich auch unseren digitalen Pflegeberater. Er wird nicht nur informieren und beraten. Man kann künftig vielleicht einen Termin beim Pflegestützpunkt buchen. Man kann Anträge in einem geführten Dialog ausfüllen, kann die Anträge an die Pflegekasse übermitteln. Man kann vielleicht auch auf das Gesundheitskonto zugreifen und fragen, welche Leistung habe ich dieses Jahr bereits in Anspruch genommen oder auf welche Leistung habe ich noch Anspruch? Denkbar ist auch in die, ist die Anbindung an alle Datenbanken, die es gibt. Also der Chatbot kann auch die Frage beantworten, wo finde ich einen Pflegedienst mit freien Kapazitäten in Potsdam? Also ich glaube, dass sich Chatbots in der Zukunft in der Gesundheitsversorgung zu Service, Services entwickeln, die extrem mächtig sein werden und eine Vielzahl von Leistungen erbringen können.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Kaspari, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern auch die Kommentarfunktion. Herr Dr. Kaspari steht Ihnen hier für Rückfragen bereit und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luman Media TV. Peter Clausen.